0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, ficamos aqui bem à porta do capítulo 2 do livro de Sufonias. Nós vamos ver estes primeiros versos deste livro. E nós estamos aqui a falar acerca da ação de Deus, sobre o povo e sobre a humanidade. Agora Deus não se vai limitar simplesmente ao povo de Israel ou ao povo de Judá. Deus tem uma preocupação com toda a humanidade. Aliás, nós já temos vindo a ver isso em vários textos bíblicos, nas profecias que Deus vai dando. Ele vai falando à Babilónia, ao Egito, à Síria, à Líbia. Portanto, Deus, Deus tem preocupação com o mundo. Naquela altura seria o mundo conhecido de então. E, e, claro, ele deu uma responsabilidade ao povo de Israel naquela altura, e agora à igreja, para que a Igreja e o povo de Israel fossem, de alguma forma, aqueles que são os porta-vozes de Deus para a humanidade. São aqueles que são os emissários, as testemunhas, têm a responsabilidade de espalhar a verdade de Deus ao seu redor. E quando nós falhamos em cumprir esta missão, de facto, o mundo à nossa volta torna-se bem pior. Então é necessário, sem dúvida alguma, nós podermos divulgar esta boa notícia que Deus tem para nós, mas também ao mesmo tempo divulgar que Deus é um Deus de amor, mas um Deus justo. É um Deus de amor, mas um Deus santo. É um Deus que se preocupa connosco, mas é um Deus que se preocupa ao ponto de querer corrigir os nossos erros. Então nosso Deus é um Deus completo. É um Deus que nos ajuda a crescer e a nos tornarmos cada vez mais maduros e pessoas melhores. É isso que Deus quer fazer com a humanidade toda. E ele confiou essa responsabilidade agora, nesta altura em que nós vivemos, à igreja. Agora, quando eu falo à igreja, não estou a falar, é preciso esclarecer isto, de uma confissão religiosa qualquer. Eu não estou a dizer que é a igreja católica, ou a igreja evangélica, ou a igreja protestante, ou a igreja não sei das quantas, e coloca-se ali um rótulo, porque nós normalmente quando ouvimos à igreja, associamos ao nome da igreja onde nós vamos não é disso que eu estou a falar quando eu falo à igreja estou a falar da igreja universal a igreja que é globalmente em todo o mundo que segue a Cristo a igreja de Jesus e não necessariamente uma igreja que tem um rótulo à frente e que pertence a um grupo não sei das quantas porque às vezes nós fazemos essa confusão a Igreja de Jesus Cristo é o grupo de pessoas que um dia confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, reconheceu o seu pecado e aceitou pela fé que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é suficiente para perdoar os seus pecados. E nesse sentido recebeu a nova vida em Cristo Jesus e recebeu o Espírito Santo como selo, como marca, como batismo da sua vida para ser agora uma testemunha viva uh, da pessoa e dos feitos de Cristo. Isto é a Igreja perceberam a definição, a igreja é este grupo de pessoas que de facto confia em Deus e não tem a ver com rótulos. Este tipo de pessoas encontramos em muitas igrejas cristãs e há muitas igrejas cristãs que têm lá muita gente que não são igreja de Cristo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse exatamente isso por outras palavras. Todos nós conhecemos aquele texto bíblico de Jesus quando ele falava acerca da Seara, e ele disse que ele semeou trigo e veio o seu inimigo e semeou joio. No meio do trigo há o joio. Então no meio da igreja há muito joio. Então temos que ter esta compreensão também. Nem tudo aquilo que está dentro de uma comunidade cristã são pessoas que seguem a Cristo. Há pessoas que estão dentro de uma comunidade cristã que são joio. Agora, não nos compete, eu quero dizer isto com todas as letras, não nos compete nem a mim nem a si julgar as pessoas que estão dentro das comunidades. Atenção! não confundamos as coisas. Temos que estar conscientes que nem tudo é trigo, mas não temos a responsabilidade de julgar ninguém. Isso a Bíblia também nos deixa muito claro. Então, temos que sempre juntar uma série de conceitos bíblicos que é para não ficarmos e não cometermos erros, não cometermos exageros ou não tomarmos posições que são contrárias depois à palavra de Deus. Então, depois deste, deste preâmbulo aqui apresentado, sobre uh, a importância e a responsabilidade do povo de Israel, a responsabilidade e a importância da Igreja, desse grupo de, de justos e santos, filhos de Deus, que são redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, uh, nós vamos então ver aqui a preocupação que Deus tem para com o mundo, e Deus vai desenvolver essa ideia aqui no livro de Sufonias. Ele já está a desenvolver, fala deste grande dia, o dia do Senhor, e nós já, já mencionámos o que significa esse grande dia, uh, mas vamos voltar a, esta, a estes conceitos. Diz assim então o verso 1 do capítulo 2 do livro de Sufonias. Concentrar-te e examinar-te, ó nação, que não tens pudor. Então começa esta, por esta frase aqui. O povo, aqui o povo volta um pouco atrás, o povo de Israel e os povos ali à volta, já não tinham sentido nem de pecado, nem de vergonha, faziam as coisas e não tinham qualquer pudor, como diz aqui o texto bíblico, e isso é um sintoma de uma consciência cauterizada. Isso não é sintoma positivo. As pessoas não terem vergonha não é sintoma positivo. Hoje em dia vivemos dias assim e se recuássemos há uns 30 ou 40 anos atrás, não, não precisamos mais, uh, uh, iríamos ver uh, que, de facto, a, a nossa humanidade mudou radicalmente com alguns comportamentos. Uh, olhamos para trás, e há uns 40, 50 anos atrás, nem pensar uma mulher andar a mostrar as pernas. Isso era, de facto, já grave. Hoje em dia mostra-se tudo e mais alguma coisa, e já ninguém acha isso estranho, aceitável, é perfeitamente normal acham as pessoas. É deste tipo de pudor que o povo também estava a viver e tinha perdido. E é do qual Deus condena seriamente. Quando nós passamos a viver em pecado, e agora definindo de pecado é fazer coisas que saem fora da orientação de Deus, quando nós deixamos de viver debaixo dessa orientação de Deus em termos éticos, em termos morais, em termos de vida comum, e já nem vivemos, já nem nos sentimos mal com isso, isso é muito preocupante. Nós deveríamos realmente pôr a mão na consciência, porque a nossa consciência já está muito cauterizada. Era fundamental, é fundamental nós pararmos e pensarmos um pouco como é que estamos nós em relação às coisas que nos, nos envolvem, às situações com as quais nós vivemos, e, e, e como é que estamos a reagir? Hoje em dia sentamos à nossa mesa e em horário nobre nós assistimos às maiores atrocidades que a humanidade pode cometer e quase já não nos incomoda, já não há pudor, já não há vergonha, já não há receio... Assistimos a um genocídio em direto e pouco aquilo mexe com o nosso coração. Assistimos a violações e pouco já nos importa. Ouvimos notícias de pedofilia, bem, ainda, ainda vai mexendo connosco. Graças a Deus que isto ainda vai mexendo connosco. Mas também, cada vez menos. Assistimos uh, a programas televisivos sobre infidelidade e hoje é, é, é dado o horário nobre às infidelidades e achamos isso já normalíssimo. Então, mas que mal é que isso tem? E passamos a ter este tipo de comportamento. Programas televisivos passam a ter como mote do seu próprio programa a infidelidade e, e depois o casal a discutir. E isto é normalíssimo e as pessoas bebem isto com uma grande sede e bebem isto com uma grande naturalidade. E onde é que a nossa sociedade se está a conduzir? Uh, muitas vezes ficamos com a nossa consciência tão cauterizada como alguns animais selvagens que não que não têm consciência absolutamente do que fazem. Precisamos realmente parar um pouco. Já não há remorso, já não há vergonha, já não há pudor. E é o que o texto bíblico aqui estava a falar acerca de Israel e de Judá. O povo vivia debaixo de pecado e tudo era normal. O verso 2 ainda prossegue e diz Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, mas antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Então Deus aqui está a levantar um sentido de urgência para o povo, antes que seja demasiado tarde, ou seja, mais uma vez. E aqui encontramos, neste capítulo 2 e depois no verso 13, ainda vai ser mais uh, expresso o amor de Deus. Mais uma vez Deus está a dar uma oportunidade ao povo de Israel de eles se arrependerem e voltarem para o Senhor. Antes que venha este dia terrível, o dia vai chegar. Mas antes que isso aconteça, Deus está a dar uma oportunidade de o povo fazer diferente. Quantas vezes nós, como pais ou educadores, eu próprio tenho feito isso com os meus filhos. Às vezes eu digo, olha, filhos, vão lavar os dentes. Ou vão lavar as mãos, vamos para a mesa. E eles continuam a brincar. E eu digo, olha, filhos, vão lavar as mãos e vamos para a mesa. E eles continuam a brincar. E eu digo, olha, filhos, se o pai se levanta daqui, vocês vão ter que apanhar uma palmada, porque o pai já disse duas vezes, que vocês têm que lavar as mãos e não o fizeram. E se eles não fazem, no fundo é o, o, o alerta que Deus faz aqui. Antes que venha este dia terrível, arrependam-se, venham para a mesa, que é para, de facto, podermos parar por aqui. Se vocês vierem, não há consequência. Se não vierem, têm a consequência. No fundo, todos nós agimos desta maneira e Deus está a agir com o povo de Israel assim. Antes que este dia terrível chegue, arrependam-se. Venham, venham até mim, deixem o pecado, deixem a imoralidade, deixem a corrupção, deixem a violência, deixem a justiça. Vivam em misericórdia, vivam em amor, vivam em verdade. E se o povo fizesse isso, Deus não iria trazer o dia de juízo. Assim como um pai não vai castigar um filho ou punir um filho quando ele obedece. Só um pai que não é muito bom da cabeça é que faria uma coisa dessas, quer dizer, se calhar teríamos que tratar desse pai também, interná-lo num hospício ou uma coisa assim do género. Mas um pai normal, um pai que ama os seus filhos, não vai punir um filho quando ele é obediente. A Deus também não faz isso. E é, é às vezes esta atitude que nós pensamos que Deus é um Deus maldoso, Deus vai nos castigar a todos. Se nós vivemos dentro da vontade de Deus, Deus não vai nos castigar a todos nada. Antes, pelo contrário, a Bíblia tem promessas tremendas para a igreja. A Bíblia tem promessas tremendas para os filhos de Deus. Deus quer proteger e guardar os seus filhos. Esta é a ação de Deus. Deus age em amor. Age no sentido de nos levar a uma qualidade de vida. Mas é necessário que nós demos ouvidos àquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. Por isso o verso 3 diz assim, Buscai o Senhor! Vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Vejam bem aqui a ação de Deus. Deus desafia este pequeno grupo de fiéis a viver de uma forma intensa a verdade de Deus. A justiça de Deus. Esta tem sido a grande preocupação de Deus ao longo da humanidade. É que haja justiça para todos. Haja efetivamente uma ação eh, baseada na mansidão, na bondade, no amor. Deus quer estas coisas boas para nós. Porquê é que nós suspeitamos mal de Deus? Porquê é que nós colocamos em Deus atitudes e sentimentos que Ele não tem? Eu creio que muitas vezes, sabem o que é que nós fazemos? Nós espelhamos em Deus aquilo que nós somos. E como nós somos terríveis como nós suspeitamos o mal, como nós guardamos amargura no coração, como nós somos capazes muitas vezes de nos vingarmos, como nós somos capazes muitas vezes de fazer mal ao próximo para benefício nosso, nós achamos que Deus vai fazer o mesmo, mas Deus nesse aspecto não é igual a nós. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que quer justiça, Deus é um Deus que quer misericórdia e mansidão na terra, esse é o mote de Deus é o desejo de Deus, é o objetivo de Deus para que cada um de nós possa desfrutar de uma qualidade de vida se todos nós vivêssemos estes princípios que Deus emana aqui de mansidão, de humildade vocês já imaginariam o que seria o mundo se nós vivêssemos dentro destes princípios se nós realmente, cada um de nós praticasse estas, estes atos que Deus aqui nos desafia Precisávamos realmente de voltar a este aspecto, à mansidão e à humildade. Não há, de facto, nada em nós do qual nós nos possamos orgulhar. O apóstolo Paulo dizia isso, que ele realmente gloriava-se na cruz de Cristo, se havia alguma coisa para gloriar em, em Cristo. Cristo é que merece o mérito, Deus é que merece o mérito, por isso nós deveríamos glorificar a Deus, desejar que efetivamente o nome de Deus fosse glorificado em toda a terra. E então é, é este o desafio de Deus. Por isso nós chegamos agora aqui a uma nova secção, que inicia aqui agora no verso 4, que nós estamos a chegar, e vai até o capítulo 3, verso 8, onde nós temos o julgamento de Deus sobre as nações. Deus vai então uh, declarar aquilo que Ele irá fazer sobre as nações. O Deus da Bíblia não é realmente um Deus uh, só de um grupo exclusivo, um pequeno grupo de de elite ou de iluminados. Não, o Deus da Bíblia é um Deus do Universo. Quer o mundo creia nele, quer não creia. Quer as pessoas achem que Deus é assim ou assado, o Deus da Bíblia é um Deus de toda a humanidade. E por isso mesmo é importante nós percebermos que este Deus de toda a humanidade vai falar a toda a humanidade. Quer ela quer ouvir, quer ela não quer ouvir. O Deus da Bíblia é um Deus que realmente age haja de uma forma ética, haja de uma forma correta, haja de uma forma justa para com todos. E daí a importância de nós levarmos a palavra de Deus àqueles que não têm a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. A importância de nós partilharmos a nossa fé com os outros. Porque, na realidade, Deus colocou no coração do homem um sentido ético. Mesmo quando nós eh, podíamos encontrar uma tribo lá perdida, no meio de uma selva qualquer, eles têm sentido de, de, de ética, têm sentido de divindade. Muitas vezes mal orientado, é verdade. E por isso é a necessidade de levarmos Jesus Cristo, o Deus de amor, a essas pessoas. Porque muitas vezes esse, esse sentido ético, esse sentido de, de Deus, está mal orientado. E, e é interessante que eu ouvi uma história uh, de um missionário que, que tinha ido... Uh, Parar a uma tribo bem, bem primitiva, podemos dizer assim, numa região da Ásia. E ele falava exatamente de, de, do sentido ético que está embutido em todo o ser humano. E eles diziam aquela tribo era uma tribo que tinha um sentido de honestidade uh, impressionante. Ele dizia eu podia deixar Qualquer objeto de valor, valor para eles, enfim, é muito diferente daquilo que é valor para nós, mas um objeto que fosse valioso aos olhos deles, lá no meio da aldeia, durante uma semana que fosse ou mais, e ninguém mexia, ninguém roubava, ninguém tirava o que era do outro. Era um sentido de honestidade tremendo que essa tribo tinha. Por outro lado, era uma tribo que era canibal, quer dizer, mas o sentido ético estava presente. Agora necessitavam realmente era de, de retirar algumas coisas que eram uh, aberrantes na sua própria cultura, esse canibalismo, não é? Então é, é fundamental nós percebermos que Deus colocou no coração do homem um sentido ético, seja ele de uma tribo primitiva, seja ele de uma grande cidade tecnologicamente desenvolvida. E nós já percebemos que, se calhar, nas nossas cidades este sentido de honestidade uh, não é tão, tão visível. Às vezes temos que ter o cuidado até, estando atentos, às vezes se calhar a nossa carteira não fica no mesmo sítio, não é? Quando mais ficar uma semana no centro de uma cidade ainda, ainda recuperarmos todo o dinheiro e toda a carteira que lá está. Hoje em dia até às vezes dentro da nossa própria mala, nas nossas cidades, nós ficamos sem a carteira. É verdade que não andamos aí a comer pessoas, não é? Que não somos canibais. Mas a nossa honestidade está muito por baixo. Então precisamos de, crescer em determinadas áreas. E isso só com Cristo. Só Cristo pode vir, efetivamente, mudar o coração do homem. Então é este desafio ético que nós vamos encontrar aqui também no livro de Sofonias. Diz assim o verso 4. Porque Gaza será uh, desamparada e Ascolon ficará deserta. Ashtote, ao meio-dia, será expulsa e Ekron desarraigada. Aqui temos então quatro cidades filistias Gaza, Ascolon, Asdote e Ecron, que serão julgadas. Por um lado, vemos eh, que estas cidades, uma será desamparada, outra ficará deserta. Algumas delas já, já estão a viver este juízo, podemos dizer assim. Uh, e, e, efetivamente, esta cidade de Ascolom, segundo consta, uh, está já, a cidade antiga, a original, uh, submersa. Uh, está deserta, efetivamente, porque já não é possível só por peixinhos uh, poderem visitá-la. não é? E, e Deus, realmente, quando dá uma profecia... Ele cumpre a sua profecia. Asdota aqui fala que eh, ela será tomada ao meio-dia. É um promenor interessante este aqui das Escrituras, que fala na hora de maior calor. E esta cidade de Asdote uh, tinha a prática que alguns, algumas localidades até do nosso país ainda têm, que é a sexta a hora da sexta uh, E, de facto, na hora de maior calor, em que ninguém pensava ocupar esta cidade, é, foi quando ela, efetivamente, uh, foi ocupada e destruída. E o verso 5 ainda pro, prossegue. diz... Ai dos que habitam no litoral, do povo dos caraítas, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Caná, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir. Até que não haja um morador sequer. Temos então aqui estes habitantes, os Kraitas, que de acordo com alguns historiadores, eles provêm da ilha de Creta. E de alguma forma estes imigrantes deram origem então ao povo filisteu. No fundo, os filisteus eram imigrantes que vieram então para a zona da Palestina. Uh, algum tempo depois de Abraão e dos seus descendentes estarem já lá e tomaram conta daquela região e diz aqui que eles serão efetivamente também julgados por Deus, porque efetivamente não é só a igreja ou o povo de Deus que, que, sobre o qual Deus se preocupa Deus se preocupa com toda a humanidade. E diz agora, eh, Sofonias 2, verso 6 a 9, eu vou ler de seguida estes textos, e diz assim, o litoral será então de pastagens, como refúgio para os pastores e corrais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos redores da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Ascolom, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi os escárnio de Moab, e as injúrias, palavras dos filhos de Amon, que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moab será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Campo de ortigas, poço de sal... E a solação perpétua, o restante do meu povo os saqueará e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isto lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. É interessante ver que é um tema constante aqui nas Escrituras, a questão do orgulho, da soberba. Aliás, o livro do Provérbios diz que o orgulho procede à queda, ou a soberba procede à ruína. Uh, realmente, nós temos que tomar mais atenção. Pensamos que às vezes uh, o mal é roubar, é matar. As pessoas normalmente dizem, ah, mas eu não matei, não roubei. Mas, no entanto, uh, deixamos crescer o orgulho no nosso íntimo. E não valorizamos o orgulho. Achamos às vezes que o orgulho não é mal nenhum. Uh, às vezes quase que até permitimos uh, que isso e achamos quase isso uma virtude uh, se calhar é, é, é interessante ver que uh, se um pastor ou um padre uh, cometer uh, adultério que está errado ou cometer uma infidelidade que está errado uh, nós condenamos e corretamente achamos que isso não é um procedimento correto para quem se diz ser um líder de uma comunidade mas se essa mesma pessoa Uh, alimenta no seu coração o orgulho, nós se calhar achamos aquilo normal. Deixamos passar o assunto como não sendo importante. O orgulho precede a queda. E nós deveríamos dar muita atenção a este aspecto. Foi isso que conduziu o homem à queda no Jardim do Éden e tem saído, sido isso que tem levado o homem à ruína vezes sem conta. Mas o texto prossegue a dizer o Senhor será terrível contra eles porque aniquilará todos os seus deuses da terra todas as ilhas das nações, cada uma no seu lugar, o adorarão. Também vós, ó Itiúpes, sereis mortos pela espada do Senhor. Este se estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e será de Nínive uma desolação e terra seca como deserto. E vemos então aqui este contexto de, deste capítulo 2 aqui do livro de Sofonias, onde Deus vai falar do norte, do sul de África, da Ásia do centro da Europa, Deus vai começar a tratar das nações e este é o Deus que manifesta o seu amor para connosco ao ponto de se preocupar tanto connosco, de intervir para corrigir prejuízos e males que nós estamos a cometer prejudicando outros e prejudicando inocentes. No fundo é o Deus que responde à nossa oração mais sincera quando nós dizemos onde está o Deus que deixa que inocentes sofram. É o Deus que intervém na busca e no cuidado para com os inocentes. Este Deus que nós encontramos aqui no livro de Sofonias. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.